0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Podcast von Jasmin und Utz. Wir hatten nach unserem ersten Podcast ähm, einige Rückmeldungen, auch bezüglich äh, der Frage, wie wir uns denn nennen sollen. Wir haben uns da jetzt tatsächlich einen ausgesucht und zwar wird unser Name lauten Jasmin und Utz auf
1: links gedreht.
0: Ja. Ein Titelbild ist gerade auch aktuell an der Mache. Wir tun uns etwas schwer, tatsächlich uns festzulegen, weil einige gute, gute, gute ähm, Vorlagen kamen.
1: Genau, und da sagen wir, es kommt jetzt noch nicht, weil wir haben ja schon drin und es kommt vielleicht im linken Podcast oder zwischendrin. Ähm, wir haben auf soziale Netzwerke gestellt und da könnt ihr einfach gespannt sein, wie was ähm, was wir gemacht haben oder was uns gemacht wurden und mit Unterstützung im Hintergrund. Es wird auf jeden Fall was Besonderes sein. Das können wir euch schon mal vorraten. <lacht> okay. Also seid gespannt.
0: Genau. Ich würde jetzt gleich mal übergehen, nee, Moment, ähm, ich wollte noch ganz kurz darauf hinweisen, äh, falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, hier läuft mal wieder Alma durch die Gegend, der Hund, der hier hat leider keinen Flugmodus, keine Flugmodus-Einstellung, das heißt, wenn es scheppert, raschelt, bellt und quietscht, es ist Alma, die durchzieht sich durch die Landschaft schiebt. Ja, also nur so, dass ihr euch nicht wundert. Dann wollte ich auch noch ganz kurz was sagen. Ich wurde zweimal darauf angesprochen, dass das ist relativ halt, unsere Aufnahme. Das ist leider momentan technisch nicht anders zu lösen. Ähm, ja, aber wird sich bestimmt sicherlich äh, irgendwann ab irgendeiner Folge verbessern. Ähm, ich hoffe, ihr kommt damit gut, klar. Dann
1: ist dann praktisch so eine Spannung, wie bei dem Tüttel wann wir uns <lacht> nicht wird's mehr, mehr heilen und wie <lacht> <und lacht> Ihnen genau, genau. vorne unser Podcast, dann kriegt man das auf jeden Fall mit. Genau, wenn
0: es <lacht> nicht mehr heilt. <haltet. lacht> okay. Dann würde ich mal einsteigen ähm, und würde mal gerne so ein Blitzlicht der letzten zwei Wochen machen, wie es denn so, schöner, es so schön heißt. Na und wie ging es dir die letzten zwei Wochen?
1: Ja, die letzte Woche ging es mir leider nicht so gut. Da hatte ich ziemliche Kopfschmerzen. Weiß nicht warum. Einfach nur Kopfschmerzen sonst nichts. Und davor war ich die Wochen davor war ich noch in ein paar Videokonferenzen, weil man ich ja momentan aus Corona-Gründen nicht treffen kann, haben wir politische Videokonferenten getroffen, mit Vereinorganisationen, auch im getroffen und Pressemitteilungen geschrieben. Jasmin, wie geht's dir eigentlich?
0: Mir geht's es eigentlich soweit ganz gut. Die letzten Wochen war auch relativ viel los. Diese Woche war, hatte ich Vorlesungswoche die tatsächlich auch online stattfand, was teilweise super anstrengend ist. Also ich finde es, ich weiß nicht, wie vielleicht können das andere noch nachvollziehen, aber wenn man den ganzen Tag äh, konzentriert zuhören muss, man kann ja dann auch nicht mit dem Nebennachbar tuscheln, wenn man irgendwie mal für ein paar Minuten gedanklich ab geschweift ist, sondern man muss wirklich aufpassen, sonst ist man nämlich in der Verlegenheit tatsächlich den Prof direkt zu fragen, äh, was haben sie nochmal gesagt? <lacht> nee. Also das möchte man dann doch sich ersparen und ich hatte auch die erste Prüfung tatsächlich, hatte mich dann die Woche und die Wochen davor eigentlich auch schon vorbereitet. Das ist auch ein interessantes Thema, ist. es ging um soziale und gesundheitliche Ungleichheiten in Deutschland oder allgemein, wie die entsteht und Lösungsansätze dafür und wir haben jetzt auch vorhin schon im Gespräch entschlossen, dass es auch eines unserer Themen in, in naher Zukunft sein könnte, worüber wir in unserem Podcast sprechen wollen. Genau. Ich würde jetzt gerne noch übergehen, ganz kurz, was so auch auf politischer Ebene stattfand. Wie ihr sicher mitbekommen hattet, mussten wir Unterstützungsunterschriften sammeln. Also jeder Kandidat, jede Kandidatin der Linken oder auch der anderen kleinen Parteien, die noch nicht im Landtag vertreten sind in Baden-Württemberg, müssen 150 Unterschriften sammeln. Für die Linke alleine wären das 10.500 ähm, Unterschriften gewesen. Für
1: jeden Wahlkreis, also für alle Wahlkreise 10, insgesamt.
0: Genau, insgesamt. Das heißt, wir hätten jedes Mal, also bei, jedem, bei jeder Unterschrift eigentlich einen Personenkontakt gehabt, was ja zu Zeiten von Corona Hanebüchen ist. Daher hatten wir einen Antrag und auch andere Kleinparteien einen Antrag gestellt, dass die Landesregierung das Wahlgesetz überdenkt aufgrund von Corona. Man muss dazu auch sagen, dass es in anderen Ländern... Bundesländern ähm, äh, schon gang und gäbe ist. Also Baden-Württemberg hat da tatsächlich eine sehr, sehr hohe Schwelle, äh, was, was die Wählbarkeit dann betrifft. Ja, genau. Genau. Und ähm, naja, man ist da äh, mit den Kleinparteien, die noch nicht vertreten sind im Landtag, nicht mal ins Gespräch gegangen. Man hat da drauf überhaupt nicht reagiert. Und somit entschloss man sich dann gemeinsam zu klagen.
1: Ja, und der Verfassungsschutzbericht und dann die Verfassungsklage hat, hat uns kleine Parteien Recht gegeben und hat gesagt, wir können es nicht schaffen während Corona und müssen nur noch die Hälfte sammeln. Das heißt, wir müssen noch 75 pro Wahlkreis hinbekommen genau. und dann in auch eine Lötung, die, ähm, machbar ist und, und wo, man dann sagen, wo wir dann auch sagen, damit kommen wir, sind wir zufrieden.
0: Ja, genau. Und im, Also man muss auch einfach sagen, es ist ein riesen Fauxpas, dass man darüber erstmal diskutieren muss. Ja, also finde ich absolut untragbar. Und deswegen ist es ganz gut, dass der Verfassungsgerichtshof äh, Baden-Württemberg uns da Recht gegeben hat. Genau. So, jetzt der Utz hatte nämlich dann auch noch diese Woche eine Schlagzeile am Start. Er tauchte nämlich auf bezüglich Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Und möchtest du uns da mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, und es wurde ja schon gesagt, es ist ja nicht politisch im ersten Podcast. Und jetzt haben wir schon so viel über anderen Sachen geredet. Aber ja klar möchte ich, möchte ich ähm, gern mal erzählen. Ich muss mal sagen, ich bin selber im in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und dort im Werkstattrat ist sowas ähnliches wie Betriebsrat, Personalrat, nur mit deutlich weniger Rechten wie Betriebsrat, Personalrat. Und wir, ich habe mit dem Landesverband Baden-Württemberg zusammen einen Schutzschirm ähm, gefordert für Werkstätten, während der Corona-Zeit, es gibt ja schon einen Schutzschirm, nur den Schutzschirm reicht nicht aus.
0: Wie kam es denn zu dem Schutzschirm? Was war da die Vorgeschichte dazu?
1: Die, danke, dass du das fragst. Ähm, die Vorgeschichte war so, dass landesweit ähm, für Werkstätten mit Menschen mit Behinderung sagten, wir können das Geld, was wir gezahlt haben, nicht mehr zahlen und machen, äh, machen überall einen Lohnkürzung. Ich muss ganz kurz noch darauf hinweisen, dass in Werkstätten keine Tarifverträge geht und dass in Werkstätten auch kein Mindestlohn geht und deswegen tun Werkstätten vor Ort ähm, mit ihrem Chef verhandeln, das, was der Lohn ist und ob der Lohn gesunken muss, die Chef und die Werkstatträte fragen. Und wir wollten einmal Linke eine solidarische Unterstützung der Werkstatträte zeigen.
0: So, und jetzt muss ich mal was ganz Konkretes fragen, weil, damit ihr das nämlich auch wisst, mir ist das Gesicht entglitten, als ich erfahren habe, was monatlich verdient wird in solchen Werkstätten oder was da halt angesetzt ist. Es ist ja, wie wir gerade gehört haben, unterschiedlich von Werkstatt zu Werkstatt, weil es ausgehandelt wird. Aber sag mal, uns was verdient man denn da so im Monat?
1: Erstmal danke für die Frage, das hätte ich jetzt vergessen, weil <lacht> mein Familien ist schon so drin.
0: Achtung, haltet euer Gesicht <lacht> fest. Also, ähm, es gibt
1: einen Grundlohn für alle, das sind im Monat 89 Euro und dann gibt es ein... Steigerungslohn, und dieser Steigerungslohn betrifft sich auf Basis, sagen wir mal bundesweit, so ein etwa von 220 Euro im Durchschnitt. Und das tut nicht aber so zusammenfassen, in was für eine Werkstatt du arbeiten. Arbeiten in einer Werkstatt die zum Beispiel Teppiche herstellt, was eine recht gute Arbeit und wichtige Arbeit ist.
0: Jede ah, Arbeit ist
1: wichtig. Genau. Es
0: geht um Lebenszeit, die wir da verbringen. Also von dem her ist es total egal, wer was arbeitet. Ich wollte mein,
1: nur nochmal klarstellen, <lacht> ja. dass ja, man ja, nicht gegeneinander ausspielt. Ja. Ähm, man sagt, wo Teppiche herstellen, können natürlich nicht so viel verdienen, in den Einrichtungen, wo für Automobilbranche hergestellt wird. Mir viele für Daimler oder äh, für Porsche arbeiten, die kriegen natürlich viel mehr Geld. Und es wird dann zusammengerechnet, wie, wie schnell kannst du arbeiten, in deinen Fähigkeiten kannst du in verschiedenen ähm, arbeiten, eingesetzt werden und da steigt ein Lohn oder auch nicht. Das ist sehr, sehr kompliziert. Und da geht es darum, dass man sagt, man will Lohnkürzungen machen, weil durch in Corona-Krise.
0: Ähm, <lacht> und ich finde es eigentlich schon also es ist ja wirklich kein kein Lohn, mit dem man irgendwie Riesensprünge machen kann. Und um da dann noch drüber zu diskutieren, das kürzen zu wollen. Und um wie viel Prozent geht
1: es da? Das ist, jede, das ist jede Einrichtung anders. Also in einigen Gedanken, die 20 Prozent kürzen. Und in Einrichtungen, wir machen wir nur 5, was auch schon zu viel ist. Aber in auch einigen wir sind 50. Dadurch, dann <lacht> Dadurch, dass es keine verschiedenen äh, Strukturen gibt, wie viel gezahlt man, man muss nur jene Einrichtung für sich aushandeln mit dem Werkstattrat vor Ort. Und es gibt halt eine Regel, 70% vom Gewinn muss an Menschen mit Behinderung gehen ausgezahlt. Das ist ein Gesetz, das muss eingehalten werden und, wenn, und so kann der Lohn stattfinden und muss der Lohn stattfinden. Aber wie die Verhandlung mit dem Steigerungslohn ist, das muss der Werkstattrat vor Ort äh, ausüben, mit dem Chef verhandeln und wie man kennt, es gibt gute Werkstatträder, die das sehr Gut, ähm, die auch vernetzt sind. Also, wenn ich das mal kurz erklären darf, ja, weil, ja, also, man, man, weiß ja nicht, sind total vernetzt. Sie haben eine Regional Werkstatträder, die in die Region gucken, wie in der Region, Region, äh, Südwürttemberg, Nordwürttemberg und so läuft. Oder, und dann geht es weiter mit dem Landesverband, Landesverband Werkstattrede, da ist leider nicht jeder Werkstattmitglied in dem Verband und die gucken, helfen sich untereinander und sagen, wenn man was hat, wo man nicht weiß, kann man da mal hin. Gehen sowas wie eine Gewerkschaft, aber man muss auch sagen, Ver.di ist natürlich auch für uns Werkstattrede zuständig. Nur das Problem, bei Ver.di sind so wenige drin, deswegen kann Ver.di nicht viel machen, weil kaum Werkstattrede vor Ort Mitglied sind, was sehr schade ist.
0: Ja, da könnten wir im Allgemeinen mal einen Aufruf machen, so nebenher für Gewerkschaften, beziehungsweise auch für die Ver.di. Schaut euch das mal bitte auch an falls ihr euch damit noch nie beschäftigt habt. Und muss
1: einen Aufruf für Beschäftigte sein. Dass ja, die natürlich. Genau. Das und ja,
0: ja. Ne, ne, im Allgemeinen, jeder kann sich damit mal auseinandersetzen. Genau. Vielleicht auch der ein oder andere, ähm, der uns gerade, oder die ein oder andere, die uns gerade zuhören, einfach mal sich auch mit Gewerkschaften auseinandersetzen, schaut mal rein, überlegt mal gut
1: drüber nach. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Gewerkschaft angehören, wo den DGB mit angehört. Äh, kann nie verkehrt sein und man kann ihnen immer Schutz und Rat helfen. Was ich gefordert habe mit der linken Landesverband, weil ja. ich ein bisschen erklärt habe, ich bisschen abgeschliffen bin. Ähm, wir haben wir fordern von der Landesregierung, dass mit der Bundesregierung sich zusammensetzt und sagen, hey, auch Menschen, die keinen Lobbyismus haben, müssen gefördert werden. Es kann nicht sein, dass Corona noch die Ärmsten äh, noch ärmer und in Armut abrutschen. Und da muss von der Politik äh, gefördert werden. Und das habe ich mit einer Landespartei, die Linke Bahn Württemberg, gefordert. Und das kann man auch auf jeden Fall gerne nachlesen. Und da möchten wir auch irgendwann machen, weil die Arbeit ist wichtig ähm, für Menschen mit Behinderung in Werkstätten, dass sie in Art jeder Produkt, zum Beispiel in fast jedem Produkt, wo man hat, ist Arbeit von Menschen mit Behinderung. Ikea macht viel geht sie macht viel mit geht sie ist ein Türenhersteller mit mit Menschen mit Behinderungen. also in ganz vielen Autobranchen ähm, wenn man Daimler fährt hat man auf jeden Fall eine Arbeit mit Menschen mit Behinderungen drin in einer Werkstatt wir wenn ich es noch sagen darf ähm, sorry, ich bin in dem Thema so drin und deswegen immer <lacht> schwierig was habe ich schon ein. gesagt was nicht ähm, wir sind natürlich kein Freund von Werkstätten hier als Linke und sagen, Werkstätten müssen überflüssig gemacht werden, aber nicht abgeschafft werden. Das ist ein Riesenunterschied. Und da, das muss das lange Ziel sein, in einer Behindertenbewegung und in der Linken, dass wir Werkstätten überflüssig machen, und das schnelle Ziel muss sein, dass jetzt sofort geholfen werden muss in der Corona-Krise. Das ist das, ist, was ich noch sagen wollte.
0: Absolut, ja. Also hätte ich dich jetzt eh gerade noch ähm, hätte ich dir noch eine Frage dazu gestellt, aber das hat dann gepasst, ja. Ich ich mir die Frage jetzt sozusagen <lacht> gespart Ja, absolut, weil ähm, wir wissen ja, dass es im Allgemeinen jetzt nicht nur in, in deinem Bereich, Utz, wo du jetzt gerade uns erzählt hast, es ist tatsächlich so, dass die Reichen gerade aktuell von dieser corona Zeit profitieren und Menschen, die es ähm, schwierig hatten, denen wird jetzt noch mehr der Hahn abgedreht. Also es ist im Endeffekt ähm, einfach, wir müssen verdammt aufpassen und schauen, dass ähm, das sozusagen an diversen Stellen hätte wahrscheinlich schon früh, viel früher die Bremse reingehauen werden muss.
1: Auf jeden Fall, da gebe ich ihr absolut recht Und und dann auch kein Missverständnis gibt, natürlich wollen wir als Linke haben ja auch schon in verschiedenen Bereichen gefordert, ein Mindestlohn und ein äh, Mindestlohn in Werkstätten haben, dann ja, dann äh, ja. kein ähm, Thema auffordert, warum warum wollen ihr den Lohn zu so weit, ob das war mir noch richtig, das schnell Lohn ja, zu <lacht>
0: Ich hätte jetzt eigentlich auch gerne noch über, den Inklust, über deinen Inklusionsgedanke, ähm, hätte ich dich gerade auch gerne noch gefragt, ähm, um, kriegen wir das noch Das unter? kriegen wir noch
1: unter. So, <lacht> 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 so, Zur Not wird wir ein bisschen überziehen, aber ich denke, mit das Thema und wird nicht so oft äh, geredet und da kann man gerne mal überziehen. Ja, Inklusionsgedanken. Was, was ist ein Inklusionsgedanke? Also meine Inklusionsgedanke ist, das. Inklusion nicht nur Menschen mit Behinderung betrifft, das halte ich für ganz wichtig. Inklusion wird zwar für Menschen mit Behinderung wahrgenommen, aber Inklusion gehört jener rein, wo am Rande der Gesellschaft steht, wie zum Beispiel geflüchtete Menschen, wie zum Beispiel. Ähm, hat vier Leute und so weiter und so Können in die ganze Stange aufzählen? Ich will nicht jede Kopierung aufzählen. Nachher heißt, ich habe die und die Kopierung vergessen. Denn immer recht schwierig und da und die mitten in die Gesellschaft. Inkludiert werden, dass wir vernünftig mit neunten Personen in der Gesellschaft verankert sind. Und das halte ich ganz wichtig als Inklusionsgedanke. Und da kann man auch Stunden natürlich drüber, drüber diskutieren, wie so ein Inklusionsgedanke aussieht.
0: Ja. Das ist ja irgendwie wie bei jedem Thema. Das ja, logisch. kannst es von verschiedenen Seiten betrachten. Es gibt bestimmt auch beim, ähm, beim Inklusionsgedanken völlig verschiedene Ansätze auch.
1: Klar, gibt es da auch viele. Äh, manche sagen, da gehören nur Menschen mit Behinderungen rein. Manche sagen, nee, es ist weiter. Mhm. Da kann man auch über Ethik reden. Okay. In dem Fall aber ein großes Thema ja, noch mal, ja. dass denen hier nicht mehr reinpassen. Und... Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr uns beide auf jeden Fall gerne anschreiben. Auf
0: alle Fälle. Und um
1: wir versuchen es gut zu beantworten.
0: <lacht> genau. Okay. Ja.
1: Die Zeiten sind aber schnell umgegangen. Ja, die ja
0: du warst schon in deinem Element. Da ja. liegt die Zeit dahin. Total. Ja. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns schon wieder.
1: Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wieder inhaltlos zu werden und mit euch drüber zu diskutieren. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann, dann folgt uns oder empfehlt
0: uns weiter Ja,
1: oder abonniert uns, das würde uns auf jeden Fall freuen und seid gespannt was wir für ein Bild machen <lacht> und so weiter da wird was kommen
0: genau dann würde ich sagen ähm, habt eine gute Zeit
1: Bis und bleibt ja. Sorry, dass ich gerade reingeredet habe. Und bleibt gesund auf jeden Fall, ist genau. ganz wichtig. Ja,
0: genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, bis dann.